0: 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 경기 수원의 한 아파트에서 수년간 방치됐던 영화 두 명의 시신이 냉장고에서 발견된 데 이어서 어제 울산의 한 아파트 단지내분리수거장에서도 영화 시신이 발견됐습니다. 참 안타깝네요. 예, 영화 유기 문제와 대책, 승재현, 한국 형사법, 형사법무정책연구원 형사법 선임연구위원 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하십니까. 예,
0: 이게 지금 말씀드렸는데 어떤 사건인지 간단하게 이제 설명 부탁드립니다.
1: 예. 맞습니다. 이게 참 마음이 먹먹해서 아침에 예. 뭐 출근하시고 또 청취하시는 신청자 저청취자분께 죄송스러운 말씀이고 저도 정책을 만들어가는 사람으로 굉장히 답답한데요. 네. 사실 이게 감사원 근간 보건복지부와 질병청 등에 대한 감사 과정, 감사원의 감사 과정에서 어 드러나는 건데 보통 우리가 이제 출생을 하면 결핵 예방 접종 이런 걸 반드시 해야 됩니다. 그렇죠. 근간 태어나는 그 아이들에게는. 네. 그러면 그때 출생 직후 이제 예방 접종을 위한 임시 아이 근간 그 임시 신생아 번호가 이제 부여가 되는데요. 음. 임시 신생아 번호가 부여되고 난 다음에 대한민국 법제는 1개월 이내에 아이를 그 출생신고를 해야 됩니다. 그런데 음. 출생신고가 안된 사람들에 대한 전수조사가 아, 이제 그 사람들을 숫자를 파악했는데 그게 2236명이고 네. 그중에서 가장 위험하다고 생각하는 23명에 대한 이제 조사가 진행됐는데요. 지금 수원에서 발생한 사건도 그중에 하나입니다. 음. 사실 부모가 그 조사에 협조하지 않자 이제 우리 수사당국이 가서 확인하는 과정에서 냉장고에서 말씀 주신 대로 시신이 발견됐는데요. 음. 어, 2018년, 2019년, 최하로도 되지 않는 아이의 시신이 발견된 사건입니다.
0: 네. 이게 어떤 일탈적인 걸까요? 근데 그 2천여 명, 설마, 뭐, 그다 그렇지는 않을 거고, 그렇죠? 뭐, 네, 네. 이제 신고가 안 된, 출생신고가 안된 아이들이 다 그렇지는 않을 거고 뭔가 이 사연이 있을 것도 같은데.
1: 네네. 예.
0: 뭐 이게 어떤 반복되는 형, 형태입니까 아니면은 일탈적인 겁니까? 어떻게 보십니까?
1: 아, 아침부터 참 마음이 먹먹한데요 예. 이게 우리 그 앵커하고 그냥 음. 우리가 갖고 있는 일반적인 상식에서 아이를 예. 출생을 했어요. 예. 출생을 하고 부모라면, 옛날 같은 경우에 그게 1개월 이내에 그 5만원 과태료라고 이야기했는 거는 설마 부모가 아. 아이를 출생하고 신고 안 하겠냐. 이런 경우 있잖아요. 아. 그 부모가 옛날에는 그냥. 깜빡해서 이제 그럴 수 있지. 자연분만 하는 과정에서 몸이 굉장히 안 좋거나 또 갑자기 뭐 이렇게 외국에 가거나 뭐 이런 과정에서 뭐 신고 안 했을 때를 대비해서 이제 5만원 과태료로 되어 있는 건데. 지금 같은 경우에는 분명히 병원에서 출생을 했는 거잖아요. 예. 그래서 임시번호가 붙어 있는 거잖아요. 자연출산은 빼고, 집에서 했는 거는 빼고, 그럼 출생을 하고, 그 다음에 1개월 내에, 1개월 내에 출생신고를 안 했다는 거는, 음. 뭔가, 뭔가 문제가 있는 거잖아요.
0: 예, 그렇죠.
1: 그러니까 이게, 그냥 일반적인, 그냥 상식선에서는 당연히 병원 출생, 한달 내에 출생신고, 이렇게 예. 가는 건데, 2236명 정도가 지금 이런 상황이다 보니까, 저는 굉장히 좀 불안하고 두려운 생각을 버릴 수는 없습니다. 제가 여기서 한 가지만 조금 더 보태드리면 네. 사실 그 우리가 유기아동보호소라고 베이비박스라고 이것도 참 절대로 있어서는 안 되는데 네. 그냥 아이를 출생하고 그 베이비박스에 놓고 버려지는 아이가 제가 조사해보니까 2015년부터 지난해까지 한 8년간 여기 에 있는 그 아이가 1418명인 거예요. 예. 그러면 출생을 하고 병원에 출생하고 난 다음에 출생 신고하지 않는 아이들이 아까 2236명이고, 예, 예. 그 안에 분명히 베이브 박사에 들어왔는 사람, 그 아이들이 1418명이라면 이게 중복되는 숫자가 분명히 있을 거예요. 그러면 여기에 들어오는 아이는 그래도 생명이 보존되었다는 그렇죠. 최소한의 안심은 저희들이 할수 있는데. 그렇습니다. 아, 모르겠습니다. 좀 뭐, 손이 떨리는 정도로 좀 불안한데요. 좀, 음. 적극적인 좀 이렇게 조사가 필요하지 않을까. 그리고, 분명히 저는 말씀드립니다. 아이의 생명은 전지 구상에 어떠한 가치와 조는보다 아, 소중하고 중요하기 때문에, 음. 우리 국가가 반드시, 반드시 지켜야 하고, 이런 부분에 대해서는 제도적 보완이 필요하다는 말씀드리겠습니다.
0: 어떻게 해야 될까요? 그 경기도 화성, 그, 경우 같은 네네. 경우는, 이게 네. 인터넷에서 혹시 아이가 음. 넘겨진 음. 것 같은 그런, 느낌도 받는데 그런 네네. 혐의가 있기는 합니다만 그게 가능합니까? 이게 뭐 일어나는 일인가요?
1: 예, 저도 꽤나 이제 이런 부분에 대해서 옛날부터 많은 이제 질문도 받고 예. 대한민국 인심해매 조직이 있는가에 대해서 여러 가지 연구도 진행했는데. 예. 사실 성인에 대한 인신매매 우리가 인신매매가 굉장히 폭넓어요. 아, 어떤 그 일을 할때 계약을 할때 제가 원하는 계약기간이 아니라 강제로 1년 2년 더 일하게 하는 것도 인신매매거든요. 그래서 대한민국 1등급에서 2등급으로 내려가는 이유가 그러한 어떤 외국인 불법 체류자들에 대한 인권 문제 때문에 2등급으로 내려갔는데 이거는 정말로 우리가 이야기하는. 휴먼 트래픽킹이잖아요. 아이를 사고 파는 건데 만약에 이게 1개월밖에 안 되는 아이를 사고 팔았다는 거는 저는 정말 소소라치게 놀라드리고 음. 이게 진짜라면 정말 대한민국 사정당국 수사당국은 음. 이런 조직들은 정말 절대로 발붙일 수 없도록 완벽하게 수사를 해야 된다는 말씀과 말씀을 드림과 동시에 사실 지금 이 이야기를 했는 그 피의자 지금 예. 이제 팔았다라고 이야기하는 피의자라고는 얘기할 게뭐 뭐 부모라고 얘기하기는 좀 그래서 아이를 예. 판 사람을 부모라고 이야기하기는 저는 좀 싫어서 예. 이 피의자는 분명히 거짓말 할 수도 있어요 왜냐하면 그렇지. 판 사람에 대해서 내용을 전혀 몰라요 보통 우리가 어떤 수사를 진행할 때 예. 참 물었을 때 뭔가 구체적으로 육하원칙이 딱딱딱딱 나오면 자기의 경험이 있는 거거든요. 그런데 지금 나와 있는 부분은 그렇지는 않고 인터넷 안에서 이런 어떤 그 자기 아이를 사고 판 흔적은 아직까지는 보이지는 않아서 음. 이 부분이 진실인지 거짓인지는 분명히 찾아야 되고 저도 조금 이렇게 주제를 근간 그러니까 알아보니까 인우증명서라는 게 있습니다. 아이가 출생하고 난 다음에 우리가 결혼 신고할 때 그냥 두 명의 성인의 연대보증이 있으면 그 아이가 내가 출생했는 걸로 인정해 그러니까 결혼했는 걸로 인정하듯이 주위의 인우 증명서에 따라서 그냥 그 베이비박스에서 이렇게 있는 아이들을 가지고 와서 내가 신고를 하는 그런 경우가 있는데 이게 왜 이런 일이 발생하는가 하면 있을 수 있는가 하면 우리가 출산 장려 정책을 굉장히 많이 쓰고 있잖아요. 매년 한 40조를 쓰거든요. 음. 제가 알기로는 지금까지 한 280조 정도를 쓰고 그래서 그런 출산 정책을 하다 보니까 아이를 내가 입양을 하거나 아이를 내가 태어나게 만들었다 그러면 국가로 받는 지원금이 좀 있을 수 있어서 이런 어떤 아이들에 대한 입양 혹은 자기 아이로 신고하는 경우도 있다라는, 어, 이야기들이 있으니까요. 이 부분도 음. 좀 정부가 함께 들여다 봤으면 좋겠습니다.
0: 어떻게 그, 저, 법적인 허점이 있었던 겁니까? 이 신고를 하고 뭐 이런 것들이 엄격하게 꼼꼼하게 점검이 돼야 됩니까? 아니면은 뭔가 어떤 개인 음. 프라이버시랄지 뭐 이런 것들과 좀 상치되는 부분이 있어서 못했던 부분들이 있나요? 어떻게 보세요? 뭐.
1: 두 가지로 요약해서 좀 설명을 예. 드리겠습니다. 아까 저 신생아 임시 그 내용을 알고 있는데 이게 우리나라에 지금 질병층이 있습니다. 질병층은 병원에서 아이가 태어나서 아이에게 임신 임시, 임시 신생아 번호를 주고 그걸로 결핵예방접종을 하는 거예요. 그러면 이 부분은 결핵예방접종은 국가에서 결핵예방접종을 하는 의료기관에 돈을 줍니다. 그러면 이그 수익을 받은 병원이 당연히 질병청에 이 아이가 태어났고 결핵예방주사를 맞았습니다. 이렇게 정보가 들어가요. 또 하나는 건강보험심사평가원 우리가 심평원이라고 하는데 병원에서 아이를 출생했잖아요. 그러면 출생했을 때 분만 진료비를 청구할 거 아니에요. 음. 그러면 신평원에도 아이에 대한 정보가 있거든요. 그렇죠. 이 정보를 모아보면 모아, 모아 보면 지금 출생신고가 안됐는 아이가 얼마가 있는지는 당연히 알수 있는 거예요. 음. 너무나 명백하고 충분하게 알수 있었는데 국가가 그냥 내팽개 쳤는 거예요. 이건 내팽개 쳤다 그럴게요 제가. 음. 그러니까 아이에 대한 관리를. 분명히 정보가 있으면 정보가 없는 정보를 저희들이 찾아서 하라 그러는 그렇지. 거는 문제가 있지만 아는 정보를 확인하지 않았다는 거는 이건 직무 유기가 될수 있는 거죠. 그 아이의
0: 부모에 관한 정보도 있습니까?
1: 그러니까 출생을 하면 그 아이가 있으면 그 신고가 안 되면 부모에 대한 당연히 병원에는 의료보험이 됐을 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 렇죠그그 부모 정보는 없을 수가 없는 거죠. 그러네요. 그러니까 아. 이런 걸 동원해서 아. 좀 알아봤으면 되는데 지금 두 가지 이야기가 나오잖아요. 예. 하나는 기관에서 출생통보제를 하자. 이게 정부가 2022년 3월에 준비를 했고 외국 뭐 미국 그다음에 영국 그다음에 뭐 선진국이 이야기하는데 제가 좀 찾아보니까 캘리포니아도 그렇고 유족주도 그렇고 당연히 국가가 신고하도록 만들어놓았습니다. 아. 그러면 대한민국이 이게 문제가 될때 이런 이야기를 해요. 의료기관이. 혹시 이거 병원에서 출생신고하면 병원에 오지 않고 자연분만 하는 거 아니냐. 그러면 오히려 병원에 와서 출생하는 걸 꺼리지 않느냐 고 말씀을 드리는데 그건 제가 이미 베이비 박스에 알겠습니다. 그 많은 아이들이 버려져 있잖아요. 그래서 그 부분도 좀 적극적으로 아이의 생명을 보호하기 위해서는 저 아마 권익위에서 이거 음. 어, 조사했을 때 알겠습니다. 87% 가까이 그 우리나라가 상재현 그
0: 한국형사법무정책연구원 선임연구원입니다